0: Buenos días a todos. Muy buenos días. Un gusto de saludarlos eh, una vez más en estos webinars que tenemos todos los viernes generando contenido para, para esta comunidad empresarial. Y me da gusto saludarlos el día de hoy con, con este tema que, que de verdad es muy, muy importante. Lo hemos tocado ya en un par de ocasiones, pero yo creo que nunca está de más. El, el tema del liderazgo es un tema que hoy, sin duda, hay que hacerlo de manera diferente. Eh, los, los que andan por ahí igual de canosos que yo sabrán que los estilos anteriores, pues evidentemente funcionaron, pero yo estoy convencido que hoy ya no, ya no funciona, que hoy ya no van a funcionar en el futuro, incluso si seguimos así. Así que hoy eh, tenemos como invitado aquí a Ricardo González, eh, un, un gran ponente, ahorita leeré algunas líneas de él, pero mi querido amigo, te quiero agradecer muchísimo que estés por aquí, que estés en este espacio, que estés en esta comunidad compartiendo, insisto, este tema de alta relevancia, los, los líderes, los que tenemos la oportunidad de liderar algún equipo, algunas personas de una u otra manera, dependiendo la escala y en la organización, eh, tenemos que transformar una serie de cosas, tenemos que transformar el pensamiento, esto nos vino a cambiar, así que Ricardo, en verdad te agradezco mucho que estés por aquí. Eh, ¿Está apagado tu micro, muchas Ricardo? Muchas gracias,
1: Yudiel, un honor estar, estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Nada, no, muchas gracias. gracias, Ricardo. Y bueno, pues eh, va, vamos, a, vamos a dar algunos avisos, como siempre. Y ahorita arrancamos, Ricardo, te agradezco mucho. Claro que sí. eh, y, y bueno, como siempre, platicarles un poco la, la cartelera que tenemos para las siguientes sesiones. Estará por aquí César Araico, un participante de eh, People and Business, un empresario que está aquí dentro de la comunidad. Hablándonos de temas de marketing, este otro tema la verdad súper interesante, casi siempre digo que en temas de marketing que pues la gente dice, este, pues empieza por ahí a postear y empieza a poner cosas ahí a publicar y, y, y suena a la ligera y pues, pues a lo mejor puedes arrancarte así, pero sin duda no va a pasar nada si no haces un trabajo mucho más profundo, mucho más claro en temas de marketing con una estrategia y, y, y César es un expertazo. Eh, particularmente voy a soltar aquí un chisme anticipado, pero César es un mercadólogo pero que tiene conocimientos eh, de administración y de finanzas entonces es una mezcla muy muy interesante la que, la que él hace ahí dentro de su, de, de su agencia ya nos platicará más eh, en esta sesión, después tendremos una invitada eh, desde Colombia Ana María Peláez con un tema, eh, bueno al menos el título suena súper atractivo, los siete ladrones de las ventas que pues siempre estamos ahí inquietos y preocupados porque nos, nuestras ventas crezcan y, y bueno, pues ahí, ahí nos dirá Ana de qué se tratan eh, o, o quiénes son estos ladrones, mejor dicho, en, en nuestra organización. Y la siguiente semana, que hay una coincidencia porque tendremos a otra colombiana, eh, Andrea Villamizar, hablándonos de habilidades directivas para, para decirnos cómo debemos de conformarnos una mujer empresaria colombiana tiene una gran organización eh, alrededor de los servicios de factor humano allá en Colombia. Está teniendo operaciones ya también aquí en México. Tuve el gusto de platicar con ella en su visita de Colombia acá a México. Y la verdad, una organización extraordinaria y ella nos va a traer mucho, mucho conocimiento. Y bueno, sin duda creo que también tocará por ahí un poquito el tema del rol de las mujeres en el mundo empresarial para todas las, las damas que están aquí en nuestra en nuestra sesión. Va a estar buenísima, se, lo, se los prometo. Tenemos también ya eh, confirmada, ahora sí puedo dar ya el aviso, confirmado el evento con Paco Benítez, el 12 de... Aquí hay un dedazo ahí que trae otra fecha, pero este, el 12 de julio tendremos ya la sesión presencial con Paco Benítez para hablar de marca personal y reputación digital este tema del que él habla, de esta exposición pública que tenemos muchos ahí en redes y que también de repente lo hacemos con, con, con relativa ligereza y sencillez y también es un tema súper importante cuando queremos desarrollar una marca y hacer un trabajo mucho más formal ahí en redes sociales. Y eh, quiero también invitarlos el próximo jueves, de este, jueves, este bueno en ocho días digamos prácticamente jueves 30, estará el Café Global a cargo de Mariano Arias con este tema de la globalización, de la geopolítica, de lo que está pasando en el mundo, que nos, que nos impacta sin duda alguna en nuestra organización. Eh, yo considero que todos los empresarios que, que estamos por acá, los que, es que dirigimos eh, algún área, alguna empresa, debemos de estar muy bien enterados de qué está pasando en el mundo. De, de repente se nos, se nos va el, la onda y nada más estamos ensimismados en nuestra empresa y de verdad es imposible que, que podamos vivir así, Quiere decir, lo voy a decir o como lo percibo, pues que estamos muy metidos en la operación y eso no, no nos lleva a, a buen término. Así que por ahí tendremos este café eh, que son conversatorios, son reuniones mucho más relajadas, más de amigos, más de plática que vamos a tener ahí jueves 30, les, les repito. Eh, y les invito ya, nada más para cerrar, les invito a las sesiones que tenemos de, de networking, todos los lunes que hacemos relacionamiento empresarial aquí dentro de la comunidad de People and Business, los lunes de 6 a 8, por ahí Adair ahorita pondrá sus datos, ella es la responsable de este, de este tema y quien quiere estar como invitado, pues con mucho gusto les extenderemos esta, esta invitación. Eh, los invitamos pues a nuestro programa de radio y, eh, habitual de los jueves cada 15 días, donde estamos entrevistando a todos los directores de la comunidad de People and Business para que sepan lo que estamos haciendo aquí dentro de la comunidad y todos los beneficios que se tienen al estar dentro de este, de este grupo empresarial. Y finalmente, la invitación de siempre, todos a que conozcan más de lo que hacemos en los consejos directivos, que es la parte esencial, como me gusta decirlo, es el ADN de People and Business, donde ayudamos a empresarios, donde desarrollamos a directores, donde atendemos todos los dilemas que tienen estos empresarios para tener una resolución. Algún empresario por ahí me dijo que es como un problemario y solucionario que tenemos aquí. Y sí, la verdad es que eso estamos buscando a través de la transferencia de conocimiento. Listo, pues vamos, vamos a darle. Ahí están los avisos parroquiales, como siempre lo decimos. Ricardo, pues una vez más te agradezco mucho, querido amigo, que, que estés por aquí, eh, que nos compartas toda la experiencia que tienes. Eh, todo el contenido. Ahorita ya me dio Ricardo la primicia que nos trae información fresca, fresca, fresca. Así que de verdad van a ser eh, unos buenos minutos de, de mucho contenido. Y si me permiten leer unas cuantas líneas de, de, la, de, de la historia, de la reseña profesional de, de Ricardo. Y con eso arrancamos, querido amigo. El, 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 Ricardo González, especialista en el ámbito educativo, estratega de negocios, conferencista internacional, formador de líderes, y equipos de alto rendimiento en el ámbito nacional e internacional. Su capacitación y entrenamiento lo ha realizado en México, Canadá, Estados Unidos, Australia y actualmente dirige su propia empresa de capacitación, eh, además de ser el presidente en Latinoamérica del Instituto de Neurociencia Australiano About My Brain. Ha sido entrevistado, eh, aquí voy a corregir Ricardo, ha sido entrevistado por programas de Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, El Heraldo, Canal 11 y ahora déjame agregar People Ambistas, entre muchos, entre, entre muchos otros. Un gran reconocimiento, eh, te, te lo extiendo, mi querido Ricardo, fue gracias. director de la Escuela Bancaria y Comercial durante 20 años y adicionalmente conduce su propio programa, Dejando Huella, donde entrevista a líderes de gran trayectoria. Y eh, tu nombramiento más importante, que por ello lo supe el año pasado, la revista, eh, perdón, ayúdenme ahí con los micros, gracias, la revista... Red de Negocios lo nombró el coach del año en 2021. Así que, señoras y señores, nada más tenemos aquí al coach número uno del año, del año pasado. Así que, Ricardo, este espacio. Te agradezco mucho que vengas nuevamente. Esta es tu comunidad, que sea la primera de muchas otras ocasiones que tengamos para conversar. Y dale, por favor, quien puede encender su cámara, todos contentos porque queremos ver sus caras. Nos gusta mucho más tener aquí contacto directo con ustedes. Así que les agradecemos mucho que, que puedan por ahí encender sus cámaras. Muchas gracias, Ricardo, este espacio y bienvenido.
1: Muchas gracias, Yudiel. Pues, me siento muy contento de estar aquí en este en este espacio de People and Business, ¿no? Bien dicen que los que nos levantamos temprano, como que tenemos esa oportunidad de estar muy frescos, ¿verdad? Y adelantar todo lo que se pueda. Padrísimo lo que estás haciendo, Yudiel, en esta en esta comunidad. Creo que todos los directivos requerimos, ¿verdad? De ese apoyo más por los tiempos que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias a los que están encendiendo sus cámaras, ya los puedo saludar Gerardo Dueñas, hola Hugo Vite, qué gusto verte por acá Jesús Escudero gracias por estar, José Aguirre Vivi Cepeda, manejando con cuidado por favor, Leticia Martínez buenos días, Mauricio Rush que no sé si lo pronuncié bien Norma Angélica Romero, Enrique Herrera Héctor Jaramillo, Carlos Pintado Silvia Ortega, con cuidado que te veo que vas allí en el Uber con cuidado, por favor. Ajá. Eh, Luis Bernardo Rivera, Héctor Macías, Vivi Cepeda, muchas gracias a todos los que están encendiendo. Y esto más que nada va a ser una plática, una conversación con ustedes en estos momentos en donde después de la pandemia... ¿A poco no? ¿Qué retos hemos tenido como empresarios? ¿Verdad, Norma? ¿Qué retos tan grandes hemos tenido? Parece que esto no acaba, ¿verdad? Más todo lo que nos va pasando con, con, con impuestos, con todo lo que vivimos. ¿Cómo te ha ido a ti, Norma? Cuéntanos. Enciende tu micro, por favor. ¿Cómo te ha ido a ti como líder?
2: Pues ha sido un gran reto. Creo que eh, como líder he pasado por todas las emociones
3: eh, de ver de
2: repente que si Hacienda llega a la auditoría, que si de repente hay personal que no es honesto, que hay que trabajar con todos los clientes, que tenemos que cambiar la metodología de trabajo, eh, acercarnos más a los clientes, que de repente hay un equipo que salió con COVID y bueno, eh, la liquidez, hay que llegar a, a los objetivos, pero creo que también es algo que me ha gustado mucho, es que en este momento eh, tengo a mi personal adecuado, esas personas que son resilientes, que están conmigo de hombro a hombro, nos desvelamos, pues obviamente todos en conjunto, nos echamos nuestros cafés de cinco <risa> minutos. Creo que también eso es muy claro. eh, importante para mí, ¿no? A pesar claro. de los retos, también creo que me, estoy con un personal que también está aceptando los retos, que va de la mano conmigo y creo que eso es muy importante. Muchas
1: gracias Norma por compartirlo. Y efectivamente estamos llenos de retos en esta época de incertidumbre y creo que es lo, lo, lo de hoy ya, ¿no? La incertidumbre y cómo trabajamos nosotros como líderes. Y yo siempre les digo a, toda, a todos los líderes con los que trabajo, ¿no? Ojalá que tú seas el mejor líder que pueda tener tus colaboradores. Porque normalmente tus colaboradores, ¿verdad? No eligen al líder, les toca. ¿No? Entonces, siempre les digo, ojalá, ¿verdad, Hugo? Que tengamos, que seamos como tú el mejor y que tengamos esa posibilidad de inspirarlos, de que digan, wow, qué oportunidad que José Aguirre sea mi líder, ¿no? Que José Aguirre ¿no? me, me, me impulse, ¿no? Me, me mueva, me, me llegue a ser mejor. Y eso es de lo que se trata en el, en el liderazgo. Y el liderazgo no me dejarán mentir, ¿no? Entre más arriba, más solitos. ¿no? entre luego luego hay momentos donde dices ya quién le cuento esto verdad esto no le puedo decir a mis colaboradores porque les voy a bajar no este la la la, la, la moral no entonces mejor a poco no, Leti, no lo guardamos nos quedamos ahí y es muy importante que nosotros como líderes estemos conscientes de que tenemos que entrenarnos que tenemos que trabajar con nosotros mismos porque un líder tiene muchas funciones sí o no el líder tiene la función primero de llevar esa visión, de llevar esa estrategia de poder decir hacia allá vamos pero no nada más es decir hacia allá vamos, sino cómo yo incorporo a la gente para que vaya conmigo y que la gente además diga oye, yo me sumo y ya también es mi propio propósito, también yo voy contigo y eso también es parte del líder, ¿no? ¿Cómo, cómo alineas esa organización a través de la cultura? ¿Cuántas veces no hemos ido y vemos la misión y la visión puesta en la, en la empresa pero que nadie se la sabe? ¿no? Que cuando le preguntas a los colaboradores, oye, ¿cuáles son los valores de la empresa? No se acuerdan. Y lo importante también aquí como líder es, ¿cuáles son tus propios valores? Porque yo si lo pregunto, ¿no? Si yo trabajo con cualquiera de ustedes, les diría, ¿y cuáles son tus valores para saber, ¿no? Cómo estás formado, para saber cómo tomas tus decisiones, ¿no? Cómo te mueves a través de los líderes y cómo también, ¿verdad? Cómo también está tu cerebro, cómo entrenas tu mente. Y hoy voy a hablar de eso muchísimo, porque creo, estoy seguro, que el que trabajes tú con tu mente hace toda la diferencia. ¿A poco no, Bárbara? ¿A poco no, María Teresa? Con cuidado que vas manejando, María Teresa. Uh, el entrenar tu mente hace toda, toda, toda la diferencia. Y les voy a empezar a compartir la, la pantalla. Me dicen si ya la están viendo, por favor. ¿Ya la están viendo? Eh, ahí va cargando, nada más
0: ponlo en modo presentación. Súper, ahí está.
1: Súper, sí. ya la ven. Entonces vamos ahí a está. hablar de construir líderes en esta etapa, ¿no? Que ya es de la imaginación y de los retos y de la creatividad y como dice Norma, ¿no? De todo lo que nos va llegando. Y es el gran momento de tomar en cuenta nosotros mismos de que no somos nada más líderes. Nosotros en el Instituto About My Brain y en todo lo que hacemos, le agregamos la palabra neuro, porque es neurolíder. ¿Cómo está tu cerebro? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo la entrenas? ¿Cómo la alimentas? ¿Tienes una mente abierta o tienes una mente cerrada? Son uno de los conceptos que también trabajo mucho con los líderes. No, Cuando me dice un líder en coaching, es que la verdad que no no me dio tiempo de leer, y es que, y es que, y es que, desde, desde que yo oigo es que, es? estoy hablando de una mentalidad cerrada. Una mentalidad cerrada es aquella que, no ve que, que ve los obstáculos como algo terrible, como un problema en donde dices, qué mal. Pero al contrario, es cómo los obstáculos se convierten ¿no? en oportunidades de crecimiento. Cómo veo el error como una posibilidad de aprender. Cómo yo como líder también me puedo, puedo sentirme vulnerable. ¿Y a poco no, Héctor? Hay momentos donde dices ya, por favor. no ¿Han visto los memes esos que dicen, ya no más, güey? Pues así nos sentimos a veces los líderes. no Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos con una mentalidad de, de, de avance, de crecimiento, en donde tú digas, hablo con Mauricio Rusque, ¿no? Y cada vez que hablo con él, ¿no? Me da nuevas ideas y me da nuevas perspectivas. Y sí, a lo mejor tenemos un momento, ¿no? De, de oportunidad, pero cuando estoy con ese líder, me sumo creamos y avanzamos con algo nuevo, porque sabemos que lo que estamos haciendo como líderes tiene una misión más allá de nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo, Enrique? Tiene mucho más esa visión de decir, estoy haciendo, si tengo un laboratorio, es qué hago con ese laboratorio, cómo ayudo a las personas, ¿no? Si tengo una escuela, es que comparto de conocimiento. Así es que ese es el primer concepto. ¿Tienes una mente, no? ¿Cuál es nuestra, nuestra mente más habitual? ¿Una mente de crecimiento o una mente cerrada? Y en nuestra empresa, si haces el promedio, tienes gente con el esque en la boca, con los peros en la boca, diciendo cómo no se puede, o esas personas que dices, wow, ¿no? Es como cuando vas a un Oxxo, no sé si les, has pasa les ha pasado, que, que pagas con un billete de 200 y te dicen, y no trae cambio, híjole, ¿no? O sea, ahí es el factor wow, que es otro de los elementos, ¿no? O sea, es mi labor llevar cambio. ¿O esa es la forma de decírmelo? ¿Y cuántas veces no recibimos contestaciones así en los bancos? Levanta la mano, que aquí te estoy viendo, si has recibido una contestación que dices, no es el trato que me merezco. Exacto, ¿no? Cuando, cuando vas a una tienda y dices, oye, no, 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 no es lo que necesito. ¿Cómo somos nosotros? Una mentalidad de avance es aquella que precisamente se preocupa por sus clientes, que da un factor que wow. Ese es otro tema, el que en algún otro momento podemos dar, ¿no? Ese factor wow en la vida, y, y muchas veces decimos, bueno, pues lo hacemos en la empresa, pero ¿cuántos momentos wow tienes tú en tu propia vida? ¿no? Así es que, ¿no? Esta era, ¿no? La era que vivimos antes de la pandemia, donde, pues, de alguna forma estaba medio controlado, ya se terminó. Se le conoce eso como la era de la información. Y el mundo se ha movido ahora, lo que se conoce la era de la creatividad, la era de la imaginación, en donde, te lo digo, si no te reinventas cada día, nos va a llevar la corriente. ¿Sí o no? cuántas empresas y todavía lo vemos han ido a los centros comerciales últimamente hay centros comerciales que parecen panteones acabo de ir a Altavista de los tres restaurantes cuatro que estaban ya no están no y la gente dice ojalá que ya pongan pronto algunos no y llegas a Cinemex Altavista y lo ves dice entren por favor estamos abiertos se imaginan lo que es reinventarte tenemos que reinventarnos todos los días y por eso estamos aquí no está aprendiendo siempre se trata precisamente de Recrear, de reinventar, ¿no? Y precisamente también con nuestro personal, mucho de lo que decía Norma, ¿no? Cómo trabajar con ellos. ¿Cómo trabajas tú con los salarios emocionales? Un salario emocional es precisamente cómo tú le dices, oye, vamos bien, ¿no? Qué padre que estás aquí con nosotros, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Y entonces a lo mejor no estás en posibilidad de darle una, un aumento ahorita económico, pero sí emocional. Y nosotros en About My Brain hemos hecho eh, encuestas y la, normalmente, no ustedes por supuesto, en otras latitudes, en otras empresas, los líderes como que regañan más de lo que le dan esa oportunidad de esos aumentos de salario emocional, de decir, oye, gracias por estar en mi equipo, no ¿qué aprendemos de esto que sucedió? Así es que la creatividad es parte de lo que nosotros hacemos ahora, ¿no? Esta era de la imaginación, pues es un periodo teórico más allá, como dice aquí, de la era de la información, donde la creatividad, la imaginación, donde el reinventarte se vuelve en un creador primario del valor económico. Y pues no tanto como lo que teníamos antes, ¿no? Que solamente era, ¿no? Los números, como que nada más lo duro. Y que sí es importante, totalmente. Necesitamos lo duro, ¿sí? Necesitamos toda esa parte. Y muchas veces decimos, pues es que son las, las eh, los soft skills. ¿Los han escuchado? Y ya los soft skills ya no son soft, ¿eh? Los soft son más, son incluso tan importantes como los hard. Te pregunto, ¿cuánta rotación de personal tienes? si mides el grado de felicidad de la gente que está trabajando contigo, si trabajáramos con el, con el Net Promoter Score, ¿sacaríamos entre 9 y 10? Atrévete a preguntar. eh. Atrévete a preguntar. Un líder apenas, le acabamos de hacer un assessment y sacó, no, no sacó buena calificación y tenía todas las razones y las excusas de por qué estaba justificado. Y otra vez venimos a les que hay que tener esa apertura para recrear, para reaprender y para trabajar con nuestra mente. En esta, para prosperar en esta, en, en esta nueva era, necesitamos un nuevo tipo de liderazgo, un nuevo tipo no de neuroliderazgo, inclusive con nuestros hijos. ¿Quién es papá? Levanta la mano. ¿Quién es papá? Ya me imagino tú diciéndole a una adolescente lo que tienes que hacer. ¿Y cómo te va, Enrique? Cuando le dices, por favor, haz esto. ¿No? No es la técnica, ¿verdad, Enrique? Tenemos que tener muchas más herramientas. Cuéntanos,
4: Enrique, ¿cómo le haces? Sí, así es. Tengo precisamente ahorita una, una chiquilla de 15 años y pues hay que tratar de comunicarse de manera diferente con ellos, ¿no? Este, no te puedes comunicar como te comunicas con tu, con tu personal, con tus amigos, este, con, con tus pares, ¿no? Este, pues, es una comunicación completamente diferente, no solamente eh, desde el tema emocional o desde el tema... Eh, pues de cambios hormonales que tiene la gente, sí. sino sí. ahora desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista eh, de pensamiento no este hay pensamientos muy distintos a los que nosotros tenemos no este sí. la sociedad ha cambiado mucho sí. este los pensamientos han cambiado mucho las perspectivas eh, la ecología el tema de los animales etcétera o sea, hay muchos temas que nosotros no manejábamos y que ahora están manejando, y que hay que adaptarnos para poder comunicarnos con ellos.
1: Eh, acabas de utilizar la palabra correcta, Enrique, ¿no? Nosotros ya somos como un árbol, ¿no? Un árbol que de repente, como va el viento, ¿verdad? Nos hacemos hacia un lado, nos hacemos hacia el otro, pero tenemos que estar con todo para poder tomar decisiones asertivas, ¿no? Hablar de inteligencia emocional, por supuesto, pero ya vamos mucho más allá que eso, ¿eh? Ya te hablo también de tu inteligencia conversacional. Te hablo de tu inteligencia social. Y te hablo de que tu cerebro y tu mente estén fit, ¿no? Como dicen fitness, hay, hay, hay que, vamos al gimnasio, ¿verdad? Supongo que aquí todos vamos al gimnasio y ahorita hicimos ejercicio todos, ¿no? Yudiel ya, ya hasta desayunó, ¿verdad? Con todo. Pero también, ¿cuál fue el entrenamiento que le diste a tu mente? Así es que necesitamos un nuevo tipo de liderazgo. Y ya, como bien decías, no hay nuevos descubrimientos y tecnologías que están cambiando cómo pensamos, cómo nos comportamos y cómo interactuamos con el mundo. Ya no se trata nada más, ¿verdad? De decir, ¿soy yo así? Porque tenido un líder que me dice, pues yo soy así, que se aguanten. No me lo dijo así, me lo dijo con otras palabras, que no lo voy a repetir, ¿no? Porque pues aquí yo pago y yo soy así. Pues a lo mejor eso funcionaba antes. Ahora no. Ahora no no. Ahora tú tienes... Como decía Enrique, tienes esa posibilidad de conocer ¿no? las diferentes, los diferentes tipos de personalidad y tú tienes que hablarles, debes hablarles de acuerdo a su tipo de personalidad, no al revés, ¿eh? no al revés, no esperes que ellos se adapten a ti. ¿Es un gran reto? Sí. Y puedes tomar eneagrama, tú puedes tomar diferentes formas, ¿no? hay diferentes clasificaciones, pero es todo esto. ¿Más lo, ¿Las nuevas tecnologías? ¿A poco no? Y bueno, nos aceleró la pandemia, ¿verdad? A tenernos que meter en formas digitales y demás, ¿no? Así es que el liderazgo ha evolucionado desde la era industrial, de la era de la información y de la era de la imaginación. Y voy a ser muy puntual en esto para que tú veas, ¿no? Con otras personas en dónde los pones, ¿verdad? Con algunos líderes. Inclusive puede ser nuestra propia familia. Cuando estábamos hablando de la era industrial, ¿no? hace ya, ¿no? En los 1930s, 40 ¿verdad? Inclusive los, lo que eran los líderes se le llamaban gerentes, ¿no? Los gerentes. Esta, ¿no? Era muy diferente porque el, el, el poder te daba mucho control, ¿no? El control, el controlar a qué horas llegas, a qué horas vas, cómo haces las cosas. No, to sal, no te salgas de lo que yo diga. Es uno 2, 3 y es uno 2, 3. Súper sistemático. Enfocado en las tareas. No me interesa quién eres. No me interesa tú enfócate en la tarea, esa es tu labor, ¿no? es muy mesurado porque es haz eso y no te salgas de ahí y quien sabe, quien tiene toda la responsabilidad de decir yo soy el que tiene el conocimiento es el gerente, por eso es la era industrial. Y no había ningún tipo de retroalimentación, increíblemente todavía hay empresas que siguen manejando este tipo de liderazgo. ¿Quién sale tú? ¿No? ¿En qué empresas has visto que existe este tipo de liderazgo? ¿En qué familias todavía ves? ¿no? En, donde, en lo que diga el papá no, o la mamá. Luego nos pasamos a la era de la información, no, en donde llegan las computadoras, llega todo esto nuevo, y ya el poder ya no te lo da el control, ahora te da el conocimiento. Y estamos hablando no, ya de un líder aquí, un líder visionario, un líder que ya se empieza a enfocar en las personas, un líder en donde sabe quién es la persona, no nada más qué hace, sino quién es la persona, un líder valiente que va mucho más allá ¿no? de, de, de sus barreras y es ya no nada más yo sé, sino nosotros sabemos, ya incorporamos a parte del equipo. Pero sigue siendo la retroalimentación de una sola vía, nada más lo que yo te diga, como yo te lo diga, etcétera. Entonces... De ahí nos pasamos a lo que es ya el neuroliderazgo, en donde la creatividad, donde, donde el poder te lo dan las ideas, donde la reinvención, donde qué hacemos nuevo, lo que hicimos ayer estuvo bien, pero qué tenemos que hacer mañana, donde ya estamos enfocados en el cerebro. Y no solamente en tu cerebro, sino también en el cerebro de las personas con las que trabajes para que puedas generar un eh, ambiente cerebroamigable. Donde se vale ser vulnerable, donde se vale decir no sé, ayúdenme y donde también si no sabemos nosotros en la empresa, buscamos la información para saber quién nos puede ayudar. Y la retroalimentación se da en todas direcciones. ¿A poco no? Si quieres ir de vacaciones, ya no vas a la página web del hotel. ¿A dónde vas? ¿Vas a Expedia o vas a alguno de estos buscadores? ¿Y qué ves? ¿Qué opina la gente? Y cuando ves que dices, oye, es que las comidas son excelentes, es que el trato es increíble. Dices, me gusta. ¿Pero qué pasa si dicen, es que las almohadas tienen bichos? Ya no vas. Entonces, tienes que tener cuidado en lo que esté opinando la gente, ¿verdad? Así es que todo eso se ha movido ¿Y cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es tu empresa? Y nosotros en About My Brain decimos que el líder el que esté en el mejor estado de salud y aptitud mental será el exitoso. Se los digo así, ¿eh? Tú no puedes dar lo que no tienes. Y un líder pro proyecta. Y acuérdense que la comunicación no verbal es el 94% de lo que hacemos. ¿Proyecta salud? ¿Proyectas energía? ¿Proyectas pasión? ¿Tu, tu, tu empresa es una empresa uh, agradable, cerebroamigable o es una empresa tóxica? Interesante, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Ya se aburrieron, ustedes díganme. Entonces, ¿qué tan cerebroamigable es tu vida? Sí, la verdad es que la Coca-Cola es deliciosa. Levante la mano a quien le gusta la Coca-Cola seamos honestos, exacto, pero también no tiene nada, nada, nada de nutrición, no te nutre nada, nada, y bien dicen, ¿no?, que sirve para limpiar hasta los vidrios, ¿verdad?, <risa> y, y, y para quitar lo oxidado, ¿verdad?, entonces tú empieza a ver si tienes hábitos cerebroamigables, porque los hábitos cerebroamigables se van a ver a lo largo de tu vida y te van a cobrar facturas si no los haces. ¿Te ha pasado? ¿no? Si, si, si le dices a la gente, no, es que tengo 50 años. Y ahí viene la, la, la cara que te pongan en ese momento y que te digan, ay, te ves más. Ahí viene lo bueno, ¿no? Más joven o te corriste sin aceite. ¿No? ¿Por qué les digo que el líder que esté en mejor salud y en mejor aptitud es el que necesitamos? Porque si no duermes entre 7 y 8 horas, se nota. Si no, derme, si no comes adecuadamente, se nota. Si no haces ejercicio, se nota. Está probado que quien duerme de cuatro a cinco horas, al siguiente día tiene la mecha más corta. Es decir, puede enojarse mucho más fácilmente. Si tú provees de alimento, ¿no? Tienes un comedor, tu comida es amigable Cuando hablan contigo, construyen puentes o destruyes relaciones. Así es que el líder que esté en, la mejor, en el mejor estado de salud y actitud mental es el que será más exitoso. Por eso es que eh, nosotros, y hoy te voy a presentar un modelo nuevo en donde hablamos de las competencias que deben tener los neurolíderes a través del modelo I4 de Neuroliderazgo creado por Silvia Damiano, quien es la CEO de About My Brain y quien creó todo este nuevo modelo que nos da una guía para saber ¿Cómo estamos? ¿A quién de ustedes les gustaría saber cómo se encuentra su cerebro y su liderazgo? Levanten la mano. Y que te dé un mapa para poder decir, ah, ok, aquí es lo que debo de trabajar y esto es lo que debo manejar. Y aparte, donde con técnicas neurocientíficas lo llevemos directamente a tu día a día. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros. Por eso es que ya les digo que los soft skills no son tan soft. Más bien, ¿no? Trabajemos con nuestro cerebro. Hace poco, en alguno de los exámenes que tuvimos, eh, una chica, bueno, una, una, una señora ya de aproximadamente 55 años, tiene a su cargo más de 500 personas. Y en sus evaluaciones salía como que había días que era muy buena persona y había días que era insoportable. Había días que trataba muy bien a la gente y había días que decían, ni te acerques. Hoy no está, ¿no? No está bien. Entonces yo le decía, oye, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa? Y pues encontramos algo muy interesante. Fíjense que, que detectamos que, pues que se había dado un golpe de pequeña y tenía, tenía un problema en una parte del cerebro donde tenemos el manejo de las emociones, ¿no? En todo su sistema límbico. Entonces no era algo nada más que ella pudiera controlar, sino era algo que tenía físico y que se tenía que trabajar, ¿no? Entonces... Todo eso, ¿no? Y, y también depende mucho, ¿no? Qué tanto te cuides, qué tantos hábitos tengas, pero siempre tenemos la responsabilidad de llevar a cabo una empresa y de llevar a cabo un equipo. Y este modelo incluye cuatro competencias importantísimas, cuatro competencias que son las que trabajamos nosotros, que son, primero, rendimiento. El rendimiento, todos queremos llegar a las metas, ¿sí o no? Entonces, en el rendimiento vemos que tanto tú como líder llevas realmente a tu equipo y a ti mismo a llegar a las metas sí o sí. Porque llegar a las metas sí o sí, no es cuestión de ojalá que lleguemos, échale ganas, ¿no? Va mucho más allá de que tengas las metodologías ágiles, que tengas las metodologías en tu, en tu mente y en tu equipo, para que sí o sí lleguemos a las metas. Claro, habrá siempre, ¿no? Imprevistos que también se tienen que manejar, pero aquí es donde vemos el rendimiento cómo sí o sí llegas a las metas. Claro, pero hay elementos que también se toman en cuenta. Cuando hablamos de rendimiento, es tu preparación mental. Estamos hablando de rendimiento también cuando hablamos de, de cómo está tu salud, de cómo te cuidas. Sí es importantísimo, porque de ahí parte todo. Cómo está trabajando tu mente, cómo están tus valores y tu ética, porque también a partir de ahí se ve si eres una persona que tiene las raíces fuertes, o que no tiene los valores adecuados y que no te vuelves una persona coherente. ¿No? Es decir, es que yo trabajo muchísimo. Sí, pero yo soy el jefe, yo me voy a las seis y ustedes quédense tropa. ¿No? Donde tú también estés con ellos, donde ellos vean el compromiso y donde digan, aquí está mi líder, vamos juntos. Luego, tenemos la colaboración. La colaboración se trata de que tú lleves a tu equipo. No se trata de que hagan. No. Colaboración implica... ¿Cómo tú te conviertes en un líder en donde digan, vénganse conmigo, nos comunicamos adecuadamente, soy inspirador, qué tan inspirador soy como líder? ¿Soy un ejemplo? La gente dice, wow, increíble. Cuando la gente sale conmigo, aunque les llames la atención, sale diciendo, aprendí, o sale diciendo una grosería, y dices, ya no estoy a gusto trabajando aquí. ¿Qué tan inspirador eres? ¿Cómo manejas? El, ¿Qué coraje tienes para, para manejar las situaciones difíciles y cómo te vuelves ejemplo? Y también, ¿qué tan generoso eres con tu conocimiento y con tu tiempo? Es que nunca veo a mi jefe o como tú, tú como papá, ¿no? Que te diga a tu hija, lo único que quiero no es que me regañes, es que pases tiempo conmigo, que me dediques tiempo, que dejes tu celular. Cuántas veces en nuestro, en nuestra, en nuestras comidas, ¿verdad? Con la familia, todos tenemos nuestro celular y no estamos diciendo lo que queremos decir. O lo más importante, la siguiente es la innovación, ¿no? Qué tanto tú incorporas lo nuevo, qué tanto tú estás dispuesto a, a intentar nuevos caminos, ¿no? Qué tanto tú estás eh, eh, pues listo para intentar cosas nuevas con tu gente, qué tanto provocas la imaginación. ¿Qué tanto tú también tienes una actitud de crecimiento, de movimiento, de decir, vamos todos juntos con esto? ¿No? ¿Qué tanto tú realmente te estás procurando por tener un empuje hacia renovarte? ¿Qué tanto tú te renuevas? ¿Qué tanto haces cosas diferentes tú? Y por último, y me encanta, y esta es otra conferencia completita, que es agilidad mental. Agilidad mental es que tú tengas una velocidad de procesamiento mucho más rápido, mucho más ágil que todos los demás. Que tú tengas una posición en donde a lo mejor tuviste una situación complicada y que rápido te puedas volver a centrar y que digas, voy a tomar la mejor acción. No quiere decir que no sientas, pero que trabajes con tus emociones, que trabajes con tu mente, que trabajes con tu intuición, que tengas acceso a toda esa información que ya sabes, y nosotros como contadores, ¿verdad? Que queremos el numerito y el papelito y todo. Sí, pero también tienes mucha información que ya tienes y que accedes. ¿Qué tanta conciencia tienes de tu aquí y ahora? ¿Qué tanto tú generas una adaptabilidad? ¿Y qué tanto también tú tienes de influencia hacia los demás? ¿No les parece interesante? Todo esto es lo que nosotros manejamos y sabemos que la mente es la que juega primero para que tú estés consciente de ello. No nada más se trata de que te dejes llevar por un enojo y cargañes a alguien. Se trata de qué quieres construir de esa persona. Se trata de trabajar con la neuroplasticidad. Se trata de saber que nuestro cerebro es moldeable y de que nuestro cerebro puede generar nuevos caminos. La cosa es que tú también puedas ver cómo está la edad de tu cerebro. A lo mejor tú puedes tener 40, pero ojalá que tu cerebro tenga 20. Y ojalá que no, sea un cerebro que ya esté en los 60 o en los 70 y nos ha pasado. ¿eh? Por tanto, ¿no? Por todos los hábitos que llevas, ¿cómo, ¿cómo trabajas con ello? Entonces, este es nuestro modelo y nuestro assessment, nuestro assessment nos dice, con base en todas estas competencias, ¿cómo estás? Y no solamente tú, porque le preguntamos a tus colaboradores, les preguntamos a tus pares, le preguntamos a tu familia, le preguntamos a tus amigos y le preguntamos a las personas más cercanas. Bueno, eso de le preguntamos, todo se hace a través de línea. Les lleva 20 minutos, pero te damos 70 páginas de cómo estás. Exacto, Norma, exacto. 70 páginas que te da un mapa de acción increíble. Y todo todo es para que me mejores con tu parte neurocientífica y que tu mente funcione mucho mejor, ¿no? Entonces, este modelo toma en consideración procesos cerebrales de salud y corporales, que normalmente en otros procesos no se toman en cuenta y con prácticas gerenciales. Se trata, ¿no? De todas las competencias de ponte a trabajar, ¿no? Haz esta metodología, ¿no? Hacer que las cosas sucedan, ¿no? Eh, ¿Cómo manejas el tiempo? Todo lo que nos normalmente trabajamos, ¿no? Pero aquí va adicionado en que nos preocupas tú como persona, en que nos preocupas tú como parte de tu salud. ¿Cómo te suena, Leti Martínez? Enciende tu, tu micro hasta el momento. Tú dime, ¿cómo voy?
2: Bien, me encanta. Estoy convencida de que no hay, no hay liderazgo si no tomas en cuenta a las personas, ¿no? No hay empresas si y no ves esa parte emocional, personal, integral, ¿no? De cada colaborador.
1: Gracias, Leti. Y también, ¿no? Creo Pero, que lo más importante, ¿dónde estás tú como líder? ¿Verdad, Bárbara? Y lo no más
2: importante bien. también, como tú mencionas, que sí. nadie lo considera, es la salud. Sí. La salud física y mental, sí. que, que a veces este, se les olvidan los líderes y nada más piensan en el horario de llegada y de entrada. Exacto. Pero si tú les dices, ok, llegan y 15 minutos antes de trabajar me hacen estas pesas. <risa> sí, claro. a veces sí es necesario claro, incluirles claro. o ponerles pasta de dientes en todos los baños porque las enfermedades entran por la boca. Wow. Eso es bien importante.
1: Cuando te empiezas a preocupar, ¿no? Entonces, sí, Exacto. tomamos en cuenta todo, ¿para qué? Para que todos trabajemos mejor, para que lleguemos mejor a todo lo que estamos buscando, ¿no? Así es que todo esto, ¿no? Eh, con el surgimiento de la ciencia del cerebro, yo te lo digo, hay evidencias totales para sugerir que el cerebro tiene que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo más con todo lo que sucede en tu empresa. Y es una forma también de reorganizar los comportamientos, ¿no? En una forma diferente a como lo teníamos. Entendiendo cómo funcionan nuestros cerebros, podemos construir, en verdad, culturas mucho más saludables. Y nosotros le llamamos en el Instituto About My Brain culturas cerebroamigables, ¿no? ¿Qué tan cerebroamigables, ¿no? Tenemos esas culturas, Brain Friendly Culture. Y por supuesto que los líderes de la era de la imaginación dependen primero, primero, primero del bienestar de tus cerebros, los cuales necesariamente demandan el bienestar de sus cuerpos. Este activo requiere que nuestra organización, que nuestra empresa, que nuestra familia, que nosotros seamos ágiles y seamos valientes. Estas organizaciones es donde realmente... Cualquier persona es un líder. Nosotros no consideramos en las organizaciones que solamente el que está hasta arriba es líder. Todos somos líderes. Todos somos líderes. Y para mí la definición de líder es cuando tú estás a cargo de tu vida. Cuando tú decides, cuando tú realmente vas y dices, este día voy a dejar unas huellas tremendas que, que, que realmente nos dé esa oportunidad ¿no? de vivir un día increíble. ¿Sale? Eh, Importantísimo el activo de la creatividad, ¿no? Sí, por supuesto que tenemos nuestra computadora, tenemos el acceso a información, pero el activo de la creatividad se vuelve importantísimo. Esa habilidad de adaptarnos. Antes podíamos quedarnos a lo mejor mucho tiempo sin movernos, ahora no, ahora no. Ahora realmente adáptate, adáptate. ¿No? Todo lo que hagas o no hagas va a ser criticado, ¿sí o no? Todo lo que hagas. Ahorita ustedes ya tienen una opinión de mí buena, mala, regular, ¿no? Pero cómo nos adaptamos y cómo, si, me, si tienes algo que, lo que yo pueda aprender, ¿no? Cómo te escucho y no me justifico, sino al contrario, ¿no? Bien dicen por ahí, si te opones, ¿qué propones? ¿No? Si, si tienes alguna opinión, no te gusta algo, perfecto, dime qué no te gusta, pero también sugiéreme algo. Esa es habilidad, agilidad mental, ¿no? Cuando das una retroalimentación no se trata de ver los puntos negativos, se trata de ver qué aprendemos juntos, qué no sé de la persona y qué voy a generar algo nuevo. Todo eso es adaptación, todo eso es parte de que tengas un cerebro ágil, ¿no? Eh, y por supuesto que todo lo que les digo de esto de neuroliderazgo está ¿no? basado en la neurobiología. Este modelo, como ya les dije, es muy importante para el rendimiento porque el rendimiento es la base también para que puedas llegar a, a lo que tú necesitas, a lo que la empresa necesita a través de la colaboración también como un marco de referencia para obtener pues lo mejor de los equipos, porque los equipos cambian constantemente y qué, qué mejor que encender esa chispa de la, inaro, de la innovación, de la creatividad y de poder decir qué podemos hacer diferente ¿no? ¿Cuántos de nosotros ahora no estamos dependiendo del Waze? ¿A poco no? Por donde me lleve el Waze y a veces ya te metió hasta por una colonia que dices, ¿cómo vine a dar yo aquí? Porque ya dependemos del Waze, ¿no? Ya, ya se nos olvidó también que nosotros podemos decir, claro, es muy importante el Waze en ciertos momentos, ¿no? Pero ¿cómo? Estamos también dependiendo nada más de la tecnología y no de nuestra creatividad y de nuestra agilidad. Incentivar la agilidad es necesaria para entrelazar la estrategia y la implementación al mismo tiempo. Cuando hablamos del de concepto de cultura cerebroamigable, hablamos de que se puede aplicar a una organización con el objetivo uno, de mejorar el rendimiento, de mejorar también, el mejor, mejorar todos los cerebros de las personas que trabajan ahí, y de esa forma incrementas la productividad en los negocios, en el bienestar de tus colaboradores y todo lo que conlleva. Por eso es que ahora, ¿verdad? Todos estamos trabajando muy, muy bien con la NOM 035, ¿verdad? ¿Les suena todo lo que les estoy diciendo? no La NOM 035 que va de la mano de generar, ¿no? Pues todos estos ambientes cerebroamigables, una cultura diferente. Y que no sea nada más por cumplir, sino que realmente se haga, sino que realmente se cambie, sino que realmente podamos trabajar en una mejor forma todos. Por ello... No, es que es muy importante trabajar con estas con megacompetencias que son el rendimiento, la colaboración, la innovación y la agilidad en esta era de la imaginación. Pero lo primero, lo primero que siempre trabajo en las empresas. ¿Con quién creen que trabajo primero? ¿Con quién creen que de la, de la estructura trabajo primero? Exacto, Héctor. Primero con el, con el líder, primero con el líder. Porque si el líder no cree en esto, no va a funcionar. Entonces, primero empiezo yo, doy el ejemplo. Después sigue la, 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 la línea, ¿no? tu primera línea. Y de ahí va en cascada. Es increíble que aquí con poquitas sesiones que nosotros manejamos de coaching, se puede llegar ¿no? A, esas, a, a estas metacompetencias. ¿Por qué? Porque ya tenemos el mapa de lo que se necesita. Y esto no solamente lo tenemos a nivel del, del CEO. Podemos ver ¿Cómo está toda la empresa? Todas estas competencias que dices, híjole, nos está doliendo aquí la comunicación, por ejemplo, ¿no? Y entonces se trabaja a nivel cascada, todo, todo eso. Así es que empecemos con nosotros mismos y si tienes en qué anotar, no se puede dar lo que tú no tienes. Si hablas y no estás dando el ejemplo, tus palabras se vuelven huecas. ¿Cómo está tu rotación? ¿Cómo están tus resultados? O es sea, el gran momento de voltear hacia nosotros primero y cómo, nos llevo, cómo llevamos a todo el equipo a algo diferente. Así es que, ¿no? Realmente, como les digo, pues es un modelo donde incluye la mente, el cuerpo, ¿no? Y donde alentamos sobre todo a los líderes a tomar conciencia de sí mismos hacer los creadores de un cambio, de algo diferente, y pues realmente a trabajar, ¿no? Como, como con, con esa lupa, con ese microscopio de decir, ¿cómo puedo trabajar yo como líder? ¿Qué puedo hacer yo diferente? ¿Qué puedo generar? Y es por el propio, de, de, del propio beneficio tuyo y de la empresa, ¿no? Con mejores resultados. Y por otro lado, ¿no? Necesitamos también experimentar, ¿no? Ver cómo, cómo probar todas estas hipótesis en estrategias, en operaciones, ¿no? Cómo probar estas nuevas herramientas neurocientíficas en tu comunicación, en la colaboración. Necesitamos medirlo también porque creo que una de las funciones más importantes que, que el líder tiene es servir. Antes que mandar, antes que dirigir, es cómo te estoy sirviendo. ¿Cómo te estoy sirviendo? ¿En qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo mejorar? ¿Qué herramientas necesitas? No nada más preguntar, ¿cómo estás? Bien, ¡ah, qué padre! Oye, ¿cómo ve el indicador? Sí, por supuesto, ¿cómo ve el indicador? Pero también, ¿qué aprendemos de este, de este indicador y qué aprendemos juntos? ¿Qué era estás utilizando? ¿La era de la información? ¿No? ¿O la era, no? Ahora que estamos viviendo de la era del conocimiento. Por lo que hay que medir los resultados, hay que trabajar con las ideas para que puedan establecer un nuevo experimento, hay que entrenarnos sí se tiene que entrenar, ¿no? Definitivamente nos tenemos que entrenar y definitivamente también trabajar con nosotros mismos para, para generar algo, algo diferente, ¿no? Para trabajar en ese rendimiento, en esa operación, en eso que nosotros estamos buscando. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Héctor, ¿qué opinas? Carlos Pintado, Norma, cuéntenme.
3: Yo tengo una pregunta puntual, ¿no?
1: Adelante, por favor, Héctor Jaramillo.
3: Este, eh, a mí se me ha complicado mucho el hecho de que no estamos en, la misma, en el mismo lugar con el tema, de, con el tema del, del home office o en distintas oficinas. Eh, como que la comunicación no fluye. Sí, Héctor. Entonces, eh, eso, eso se me hace un poco complicado. Y bueno, quisiera saber tu opinión en ese sentido. Héctor, más que
1: nunca estoy de acuerdo contigo. ¿no? El, el que estemos en el office se vuelve un reto todavía más importante para nosotros como líderes en donde más que nunca uno como líder tiene que estar cercano a la gente más que nunca porque además sabes que héctor vienen nuevos nuevos conceptos creo que todos lo estamos viviendo no todos estamos escuchando que alguien ya se contagió hoy todos vivimos en, en los años pasados que alguien falleció no de tu propio equipo y yo veía a los líderes y me decían ¿qué hago? Tiene que seguir operando la empresa pero mi equipo se murieron dos personas y definitivamente es el momento Héctor en donde uno tiene que sacar nuevas herramientas y de decirle a la persona, aquí estoy ¿no? Aquí estoy, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo entre equipo podemos estar más cercanos? Héctor, es el gran momento donde se tiene que buscar las formas de estar cercanos a través de igual si tenías una junta nada más a la semana, a lo mejor tiene en el grupo, a lo mejor le tienes una una junta uno a uno para saber cómo se siente la persona, para saber en qué lo puedes apoyar. Y déjame decirte algo, Héctor. Para uno como líder, el home office se convierte todavía en un reto más fuerte. Porque estás más solo. ¿Te suena lo que te estoy diciendo? Y es el sí, gran es momento. El de somos... Es el gran momento en donde tú como líder, ¿a poco no Héctor? ¿No? Tienes esa responsabilidad de llevar a la empresa a buen término. Te vuelves como el director de orquesta, ¿a poco no? Pero, pero ojalá que tengas a los mejores músicos. Pero también puede ser que algunos, ¿no? Algunos tengas que dirigirlos y enseñarlos, porque también una de las funciones del liderazgo es capacitar, es entrenar, es
3: formar. Fíjate es que formar. Eh... Déjame, déjame, perdón la interrupción. Yo he visto comportamientos que no conocía yo de la gente uh -huh. ahora que están en casa o, o ahora que están lejos de la oficina. Qué interesante, ¿no? Porque, sí, o sea, hay... un comportamiento es en la oficina y otro comportamiento es ahora que no están en la oficina.
1: Correcto. Fíjate que, que, que tienes toda la razón y ahí estás tocando uno de los puntos más importantes, Héctor, y te, te aplaudo, que es el aprender es cómo, qué aprendo de cada persona, qué aprendo, y me he sorprendido yo también Héctor, de, de muchas veces, ¿no? De lo que te dicen yo como profesor también, ¿no? Como coach, de cosas que, que aprendo de cada sesión de coaching, cada sesión de coaching para mí es la oportunidad de entrar a diferentes mundos, y ¿sabes qué? Uh -huh. Se honra, se aprende, y Héctor te cuento, ¿no? Hace poco con un líder, le dije, no quiero tener la sesión de coaching en tu oficina, vamos a caminar por la fábrica. Y entonces empezamos a caminar, imagínense por ahí en la fábrica. Yo le decía, en, en, bueno, le dije en ese momento, oye, platícame de este colaborador que está en esta máquina. No, pues, es este creo que ya tiene muchos años con nosotros. ¿Y cómo se llama? No, pues es que sí lo veo todos los días, pero ¿cómo se llama? Ok, más allá de eso... Efectivamente, este colaborador tiene 35 años con wow. la empresa. ¿Tiene familia? En este año, 2022, ¿cuántas veces te has acercado con él? Porque una de las grandes oportunidades de liderazgo es que estés cerca de la gente. Que te uh -huh. vean como un líder cercano. Y ahí viene también, ¿no Héctor? ¿no? esa posibilidad y puede ser y no te pasó también en que en algunas empresas había parte en home office pero los operadores estaban en la empresa Yo también ¿No? entonces ¿cómo, ¿cómo juegas con todo eso? y si sí, Héctor hay que estar muy cercano hay que buscar esas formas no en cuanto se pueda invéntale, ¿no? ¿Cuántas veces no descubrimos que podías hacer una cata virtual? ¿Cuántas veces no pudimos hacer juegos, ¿no? Para que la gente se sienta cercano? ¿Cuántas veces no incorporas a la familia también? Porque también hay mucho que agradecerles a las familias, ¿no? ¿Te contesté, Héctor?
3: Sí, 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 muy caro. Gracias. Muchas
1: gracias. Mari Carmen Ramos, tienes levantada la mano. No te veo, pero sí veo la manita.
5: Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenos días.
1: Jefa, ella fue mi jefa hace mucho tiempo. Sí. Maricarme,
5: sí, Mari muchos... perdóname que no pongo la cámara, vengo manejando y no los quería distraer con el movimiento. Pero bueno, pues muchas gracias, felicidades. Eh, quisiera comentar, si me permiten, eh, uh -huh. un tip que me resultó a mí para trabajar en, este, pues con Zoom, ¿no? Uh -huh. Es que también nosotros hacemos home office. Ahorita voy a la oficina porque hoy nos vamos a reunir. Pero que me funcionó es eh, poner un horario diario uh -huh. que era en mi, en mi caso las 9 de la mañana para una reunión de 9 a 9.20 o 9.30. Uh -huh. Y en la reunión pues uno hay que estar bien puntual. Esto te sirve primera para, para que todo mundo esté pues listo para trabajar a las 9 de la mañana. Porque uh -huh. no es lo mismo el comportamiento si estás todavía en pijamas, pantuflas y peinar. Que si ya te alistaste para la claro. reunión, entonces estás listo para todo. A las 9 de la mañana, en lugar de tener yo la palabra, eh, lo primero es buenos días, ¿cómo están? Y enseguida, ¿qué se les ofrece? ¿Qué les falta? Y siempre va a haber alguien de tu equipo que va a necesitar, que va a decir que le pasó, que le sigue faltando, que el encargo que te hizo, etcétera. Pero finalmente cada reunión te va dando rumbo para, para el resto del día y el día siguiente. Y pues realmente sirve porque el colaborador sí tiene que tener satisfacción de todo, no en la parte humana y todo. Pero a veces lo más estresante es que puede ser que en su vida personal esté perfecta, pero en la laboral le esté faltando la atención, eh, las soluciones, al cliente interno, etcétera. Y bueno, los invito a que prueben, Ricardo, eh, establecer un día. Si tu equipo es muy grande, pues establecelo por departamento.
1: ¿no? Claro. En
5: mi caso, empecé diario a las 9 de la mañana, empezó a funcionar. De pronto, omitía, porque si tú mismo sabes qué es lo que está haciendo el equipo y está tareado, pues no lo distraes con tu junta o mucho menos la largas Pero me funcionó muchísimo para la comunicación para el estar al día con el equipo, tener una claridad, llevas tu checklist, tomas nota, te dejan tus tareas, dejas las tareas y les ayudas a darles dirección, ¿no? porque a veces están eh, eh, un poquito revueltos entre que si hacen A pasa B, si hacen B pasa C y entonces tú dices, no te preocupes, empieza con A y pasado mañana vemos C, ¿no? Correcto. Entonces esto es un tip, espero que les funcione, que se animen a probarlo. Y puede funcionar muy bien. Es más, escuchar que nosotros tener mucho que decir.
1: Claro, son de las tres reglas más importantes del líder, ¿no? Que es escucha más, habla menos, ¿verdad?
5: Sí. Gracias,
1: mi querida jefa, ya te vemos ahí. Ella fue mi jefa, ya les puedo decir, ¿eh? Sí.
0: Pero está por aquí Está por aquí Gerardo también con su mano ahí levantada. Por favor,
1: por favor, no alcanzo a ver quién tiene la mano levantada, pero es el momento de preguntas, comentarios, lo que ustedes necesiten. Hola Gerardo, pues digo Ricardo. No te preocupes Gerardo, es Ricardo. Acá es increíbles. más temprano,
3: acá son las 6 de la mañana en Tijuana. Entonces, Ándale. Bueno, ya son las siete. Eh, felicidades, eh, aunque suene un poco soberbio, eh, no es común que yo encuentre una gente como tú. Muchas que gracias. Que comunique, que transmita, que, que maneje esto. Te, te, te felicito. Y una pregunta, yo también soy consultor sí. en cierta forma y, eh, y, y pues manejo los clientes. Y en los clientes a veces detectas pues el problema es el estilo de liderazgo.
4: Claro. Como
3: le queremos llamar o cultura organizacional o como le quieras llamar. Ese estilo de liderazgo. Pero te dicen, mi negocio así ha funcionado 30 años y mm -hmm. me está funcionando bien y hasta que no viene esa alerta de bajaron las ventas 28%, es un caso real, no sé si está alguien de la empresa escuchándonos en el auditorio People in Business, bajaron 28% y ni, y ni aún así, ¿qué le podemos responder a alguien que diga, yo no voy a cambiar mi estilo de liderazgo después de que tengo una empresa muy exitosa, llevo 30 años, mejor resuélveme cómo recupero mis ventas, pónmelos a vender. Y te estoy hablando de un líder que, que sí si entró en la era de la información. ¿Cómo? Sí, eh, es que son,
1: son los grandes retos de la vida, ¿no? En donde todo cambia, ¿no? Todo cambia, ¿no? Por, por, por siempre. Entonces, esos retos que te, tienes de esos líderes, lo primero es que lo invito a que, para que podamos conocer por qué no están funcionando sus ventas y por qué no está sucediendo lo que él quiere en este momento. Lo invito a que tome el assessment y que tome esa oportunidad de verse al espejo él mismo, de que lo ve, que vea cómo lo ven y que veamos en la era que estamos viviendo en este momento qué necesita la empresa, pero acuérdate que la personalidad o la imagen de la titularidad se va hacia abajo. Tú ponmelos a vender. O sea, si yo escucho a ese líder que dice, "Pues yo, ¿no? ¿No? P pónmelos a vender." Oye, pues no somos máquinas para que le aprietes el botón, ¿no? Entonces, desde la forma como nos comunicamos, ¿no? Hace toda la diferencia. Son unos grandes retos, Gerardo, pero yo he tenido experiencias bien bonitas. Es más, acabo de tener una persona que, de, de la que todo el mundo se quejaba como líder, porque ya era de más de 60 años. Y entonces, pues sí. ya pasó, ¿no? Ya pasó, o sea, su etapa ya pasó, ¿no? Entonces... Eh, yo dije, bueno, cuando etiquetas a alguien también, tú lo etiquetas y la persona toma la etiqueta como tal. ¿Te ha pasado que te etiqueten? Como el enojón, como el gruñón, como el, como el que sea, ¿no? Quítate las etiquetas. Y yo entré con ese líder y no sabes el gran ser humano que estaba ahí tratándose de cubrir de todas las pedradas que le llegaban cuando pensaba que yo le iba a aventar pedradas y no era la intención, es como cuando vas descubriendo, vas descubriendo y vas desdoblando esa hoja que se dobló, no tienes una hoja, la doblas y vas, la vas estirando de nuevo y te encuentras realmente oro puro y cuando la gente empezó a ver, oye, la verdad es que está cambiando esta persona, ahora tiene otra actitud, le dije no, nada más es la persona, también depende de ti dale la oportunidad de que entre y tú también vela desde forma diferente. Entonces, Gerardo, son los grandes retos del, del consultor, pero en la vida todo está cambiando, todo, 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 Gerardo. Ahora sí que es el reto de nosotros, ¿no? El cómo les llegamos para no decirle ni siquiera tienes que cambiar, si no se lo demuestras de otra forma, ¿sale?
0: Gracias. Eh, Ricardo, acá en el chat hay otra pregunta y si quieres sí. con eso vamos cerrando este bloque. Sí. Eh, mira, dice José Aguirre, ¿qué consecuencias, implicaciones en la mente puede pasar a futuro a una persona que, un, que en uno de sus trabajos tuvo un jefe que no permitía el error y por cometer el error el jefe lo insultó hasta faltarle al respeto? Wow.
1: Bueno, es, yo siempre les digo a, a, a los líderes que son ejemplo, ¿no? Y que tienen que tener mucho cuidado de cómo manejen las cosas. Pero también tú como colaborador, yo siempre digo, ¿hay necesidad? Sí. Pero ¿tenemos al líder que nos merecemos? ¿Somos respetados? ¿Está nuestra dignidad siendo pisada? Porque también se vale, ¿no? También se vale decir, ¿no? Hablar con el líder, decir, yo me estoy sintiendo así. Cuando tú puedas comunicarte con tu líder y se pueda tener una comunicación, estás en el lugar correcto. Si estás en el lugar de la imposición, en el lugar en donde te callas porque soy el jefe, no es un ambiente cerebro amigable, estamos hablando de una empresa de hace muchos muchos años. Y si ya fue otra empresa, ¿no? Tú como como el labrador que fue otro je, un jefe que tuviste hace muchos años, esta oportunidad también de sacar todo lo que traes, de reiniciarte y de ver qué tomas de eso que te puede servir. ¿Y qué herramientas nuevas incluyes en tu, en tu, ahora sí que en tu portafolio de líder? ¿no? De eso se trata, que tengas mucho más herramientas tú como líder para poderte mover.
0: Súper, eh, Ricardo. Hay muchos comentarios ahí de agradecimiento. Este, y bueno, por cuestiones de, de tiempo vamos a ir a detener este bloque de preguntas. Yo solamente redundando un poquito en lo que comentas y, y respondiendo también a José. Déjame muy rápido, muy breve, comentar la historia, una historia que tuve, Ricardo. Hace muchos años, en mi primer empleo, donde ya, ya tenía una actividad más formal, eh, tenía un jefe que cuando yo iba, iba, preciso, con mi reporte a entregárselo, que todavía era de papelito, ya sabes, eh, todavía ni llegaba con él y me decía, oye, está mal. Dice, ni, ni lo has agarrado, está mal. Uh... Y, y entonces yo me regresaba, mal, y decía, pues sí, seguramente está mal, pues él es el que le sabe, ¿no? Y me regresaba y le buscaba, y pues Ricardo honestamente siempre le encontraba algo, ¿no? O sea, decía, bueno, pues sí, aquí un puntito, tal vez esto, tal vez, se lo volvía a llevar, y otra vez me volvía a decir, está mal, y te repito, todavía ni siquiera lo tomaba. Eh, contestándole a José, yo me sentía muy mal, muy mal, de verdad, pero hoy día he aprendido, primero, que eso no se hace, ¿no? Y segunda, que... Eh, estos estilos evidentemente ya no funcionan para nada, porque un poco lo que decía Enrique al principio, Enrique Herrera, esto se ha transformado de muchas maneras, culturalmente, emocionalmente, logísticamente, lo que dice Héctor también, en fin, que esto ya no, no funciona para nada. Y, y eso me hizo a mí reforzar mi liderazgo y entender que eso no se debe de hacer, ¿no? solo, solo esta anécdota. Ricardo, eh, vamos a, a cerrar este bloque y bueno, pues nada más quiero, quiero agradecerte muchísimo este este momento, este espacio con este reconocimiento digital eh, aprovechando esta era del nuevo líder, te lo vamos a hacer llegar ahí vía vía remota, mi querido Gracias, Ricardo eh. te, te agradezco mucho, mucho que, que estés por aquí, que estés en este en este espacio de People and Business compartiendo, tienes una trayectoria extraordinaria, Gracias. este reconocimiento que tuviste de ser el coach número uno en el 2021, no es cosa menor eh, yo cuando supe de él, este, te mandé por ahí una felicitación y y, y bueno, un gran reconocimiento porque yo estoy ahí más cercano a ti. Siempre tienes algo de aporte y con toda esta trayectoria que has generado, pues sin duda está espectacular el poder escuchar estas reflexiones respe respecto del nuevo liderazgo que debemos de tener hoy día, que es fundamental. no eh, Todos estos tips, recomendaciones, preguntas que, que se han vertido aquí, pues están espectaculares. Así que Ricardo, pues, te quiero agradecer mucho. Eh, ¿Quieres hacer algún comentario de, de cierre?
1: pues agradecerles a toda la comunidad de People and Business. Qué bueno que, nos, que se reúnen. Ahora voy a decir que nos reunimos, ¿verdad? Y que podemos tener estos espacios para aprender. Creo que eh, el tener esa oportunidad de dedicar tiempo a conocer cosas nuevas siempre vale la pena. Mi agradecimiento total, mi estimado Judiel, y a todos ustedes.
0: Un gusto. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, pues ya para, para cerrar la, la sesión, solamente eh, recordarles de nueva cuenta todo el calendario que tenemos ahí de webinars. Efectivamente, eh, compartiendo y conectando estas experiencias como bien dice Ricardo y que cada sesión queremos de verdad traerles mucho valor, mucho contenido para todos y cada uno de ustedes, me da mucho gusto ver aquí a, a muchos amigos ver caras nuevas, que esta comunidad siga creciendo, estuvimos por aquí cerca de 90 empresarios madrugadores unos más en Tijuana, unos menos seguramente en otro lado, ya vi por ahí a Gerardo, pero este, agradecido a todos, la próxima semana estará por aquí César Araico, hablándonos de temas de marketing, que estará buenísimo Ana María Peláez, en la siguiente semana, hablándonos de los siete ladrones de las ventas, que va a estar espectacular, se los prometo, una colombiana experta en estos temas de, de comerciales. Y el 15, estará, el 15 de julio estará Andrea Villamizar, hablándonos de habilidades directivas, otra colombiana con una organización en todos estos temas de factor humano. Tenemos ya el evento de Paco Benítez, ya ahora sí programado para el 12 de junio, este evento de marca personal y reputación digital. Así que todos cordialmente invitados. Aclaro, es un evento presencial para que se programen ahora que les llegue la, la invitación. Y el próximo jueves la invitación a nuestro café, a nuestro conversatorio, el Café Global, donde vamos a hablar de geopolítica con Mariano Arias, un experto en estos temas. Es también un, un experto en temas de tecnología. Es uno de los partners más grandes de, de Microsoft. Y bueno, pues nos va a venir a platicar del impacto que tiene esto en, 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 el, en el mundo, todo el tema geopolítico. Así que cordialmente invitados, invitados a todos los eventos que tenemos aquí en People and Business, los, eh, las sesiones de relacionamiento los lunes, 6 a 8, eh, las sesiones de consejo directivo, algunos de los que veo por aquí ya participan activamente. En estos consejos, en nuestro programa de radio y en fin, tenemos muchísimo contenido. Escríbanos por favor por ahí en el chat si, si tienen interés en que los contactemos y que los invitemos a más sesiones todavía. Les agradezco mucho, les deseo que pasen un muy, muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos los que me han enviado algún mensaje por proceso quirúrgico que hoy voy a tener. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y muchísimas gracias. Y gracias Ricardo por todo gracias. y que pasen muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, que estén bien. bien.